0: Me pillaron
1: la prueba de embarazo y me dijo mi papá, Ricardo, ¿y esto qué es? O
0: sea, enterarme recién cumplido los 18 que iba a ser mamá fue algo verdaderamente duro.
1: Y entonces dijeron nuestros padres, amigos cercanos. ¡Bravo! ¡Bravo! Usted se tiró la vida,
0: señor, se tiró
1: la vida, señora.
0: RIR, &R, le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores a un capítulo más de Transformados, el podcast de Adriana Bustos y el RIR, &R, donde hablamos de diferentes temas y el día de hoy vamos a hablar de esa frase que de pronto retumbó en la cabeza de muchos de nosotros por Ajá. diferentes alternativas, pero especialmente cuando tanto mujeres como hombres eh, fuimos papás o mamás muy jóvenes y entonces llegamos a contar la noticia. y En casa nos dijeron: Usted se tiró la vida.
1: Aplausos para usted, señor. <risas> Aplausos para usted, señora. Se tiró la vida porque eso no es tan fácil como contarlo. Y sí, es verdad, no es una situación fácil. Pero aquí estamos, estamos para contarlo. Lo hemos disfrutado. Debería ser no el caso de todo el mundo. Debería ser como una decisión uno tener una edad, ¿no? Para, claro. para tener los hijos, pero pues en el caso de nosotros fue prácticamente que, que muy cercano.
0: ¿Papá a los cuantos A los 20. Mamá a los 18. ¡Y <risa> sacando la cédula! Sacando la cédula, pero con toda la responsabilidad de una vez encima.
1: <risa> Oiga, tremendo. Sí, eh, el, el, por ejemplo, recuerdo muchísimo aquello de la, de la famosa prueba. De, de embarazo, y yo me la llevé para la casa y me la pillaron. ¡Ay! Me pillaron la prueba de embarazo y me dijo mi papá, Ricardo, ¿y esto qué es? Entonces, es vos, una
0: prueba de embarazo. ¿Vos <risa> crees
1: que porque ya te estás ganando mínimo, entonces ya puedes tener un hijo? Porque precisamente para esos días entré a trabajar, entré a camellar. Y ya cuando empecé, eh, cuando ya recibí el regaño de él y recibí, bueno, aparte del regaño, el apoyo y todo eso, empecé a darme cuenta que por más que me apoyaran, pues era muy difícil.
0: Yo creo que es muy importante, R, en medio de esta historia con la cual estamos arrancando el día de hoy decirles que en este podcast no vamos a promover por nada del mundo que los pelados sean papás o mamás jóvenes Ajá. sino que eh, les vamos a hablar a aquellas personas, a aquellos hombres, mujeres que están atravesando por esa situación, que ya se vieron enfrentados a esta situación y decirles a los jóvenes que no es fácil, que es un reto verdaderamente complejo, difícil y que lo mejor que pueden hacer es planear sus vidas, estudiar, dedicarse a salir adelante y que ya dentro de su proyecto de vida pues esté lógicamente encontrar a alguien para establecer un hogar Ajá. y para tener unos hijos que sea un hogar creado conforme a la voluntad de Dios y que Dios tiene para nuestras vidas. Sin embargo, también hablarles a aquellas personas que no tuvieron o que no tuvimos esa posibilidad... De que no nos tiramos la vida, de que de nosotros dependen muchas de las circunstancias que vienen de ahora en adelante
1: Por mi lado me pillaron la, la, la prueba de embarazo, por mi lado entonces hubo reunión de las familias eh, De hecho, la abuela de, de mi hijo no estaba en el país, entonces imagínese sí. la ciudad Imagínese el momento cuando la ella atención. llega a la ciudad, y ya llega al país y se da cuenta que la hija está pipona, estaba rigona fue una situación Dios difícil mío. Y fueron hasta la casa y la conversación y todo esto En su caso, ¿cómo fue? A los 18 años, ¿quién fue el primero que se dio cuenta? ¿Usted a quién le contó? ¿A quién le habló? ¿O qué sucedió?
0: Pues bueno, la primera que se dio cuenta fue mi hermana Recuerdo que, que en ese momento estaba muy de moda lo que era el pin, el Blackberry Ajá. Eh, Era una niña, porque digamos que en medio de muchas cosas que uno vive En su adolescencia a los 17, 18 años, pues uno todavía es muy maduro en muchos aspectos de la vida Y más en este tipo de aspectos Entonces enterarme que iba a ser mamá, o sea, enterarme recién cumplido los 18, que iba a ser mamá Fue algo verdaderamente duro, fue algo bastante uh -huh. complicado Y más aún que yo había llegado a Bogotá con el sueño y con la ilusión de estudiar y de salir adelante, ah, de ya, aprovechar ya. una beca que Ajá. me ha ganado eh, para estudiar y para salir adelante, era el orgullo de mi papá, el orgullo de mi mamá y yo, para mis adentros decía, no, me tiré la vida, o sea, ya mis papás no se van a sentir Ajá, orgullosos de mí. O sea, que mí. usted
1: fue la primera que se lo dijo. Yo
0: fui la primera que me dije, se tiró la vida, se le acabó absolutamente todo, eh... Obviamente en medio de la inmadurez de la situación, en medio de ese primer miedo que tenemos ante la situación que tenemos que enfrentar, eh, mis papás vienen a visitarme, venían eh, creo que para un matrimonio, no recuerdo el matrimonio de quién era, y en medio de esa situación eh, yo empiezo a enfrentar muchas de las cosas que en medio de mi maternidad enfrenté sola. Y fue contarle a mis papás, porque no tuve ni siquiera el respaldo de la persona en ese momento ah, ya, ya. para contarle a mis papás, sino que me enfrenté como a esa, a esa, a ese primer momento sola. Recuerdo mucho que fue en la Plaza de Bolívar. ¿Quién iba a creer? Uno lleva a la gente a la Plaza de Bolívar para que conozca una primera experiencia de Bogotá.
1: Las palomitas.
0: Pero ese día en la Plaza de Bolívar como que yo no sabía por dónde arrancar, no sabía cómo comenzar. Eh, y decidí pues finalmente sentarme con mi papá y mi mamá y decirles que tenía algo para contarles. Opa. Y ya prácticamente que esa intuición de padre sabía para dónde iban las cosas. Y bueno, hubo decepción en sus rostros Hubo tristeza en sus rostros Hubo Dios. angustia en sus rostros eh, Y más allá de eso, R Es el... el, el, el la tristeza de que como te mandamos a una cosa y terminaste en otra y eso mismo te conlleva a ti a sentirte claro. muy muy mal sin embargo hay algo que tenemos en común y es unos padres amorosos, unos padres que nunca levantaron un dedo para señalar para juzgar, sino que unos padres que a pesar de la situación que se estaba viviendo como que nos apoyaron y nos respaldaron.
1: Bendito sea Dios, tenemos unos padres transformados sí y como este podcast así se llama transformados en este episodio hablando de se tiró la vida pues sí y llega el momento en que en que todo es como una tormenta, pero a la misma vez en Dios llega la paz, llega la comprensión y a la misma vez uno sabe que que la vida, por así decirlo, en este en este lado todo uno lo paga. ¿Qué quiero decir? Que no fue fácil, que no fue fácil claro. los primeros años, que no fue fácil recibir un bebé a esa edad. Nos tocó enfrentarnos a a trabajar y a luchar mucho más duro de lo que pensábamos que era la vida y, y perdernos ese tiempo de la juventud. Porque en ese tiempo de la juventud seguramente queríamos muchas otras cosas. ¿Qué queríamos? Lo que quiere un pelado, conocerse de pronto con otras más personas, integrarse salir, más, pasear, salir, pasear, viajar. tomarse <risas> algo, que las vacaciones, que, que el estudio, porque hay muchos jóvenes que, que quieren de pronto estudiar mucho más, conocer mucho más y se y se pierde uno esas oportunidades Uno
0: a esa edad eh, debe estar disfrutando la vida de muchas maneras Ajá, sí. Empezando a madurar, enfrentándose a otras situaciones Como la responsabilidad de la universidad Como la responsabilidad de los permisos Cuando ya los papás lo empiezan a dejar salir a uno Digamos que uno a esa edad debe enfrentar otro tipo de responsabilidades Pero resulta que los índices en Colombia dicen que son una gran cantidad de hombres y mujeres que a temprana edad son papás y mamás. Okay. Por muchas circunstancias, por desconocimiento de métodos anticonceptivos, porque abandonaron el hogar, por eh, digamos que poco diálogo en cuanto a temas de sexo. Entonces en Colombia índices de pobreza. En Colombia las cifras indican que los jóvenes eh, están propensos a ser mamás y mamás, papás y mamás a muy temprana edad cosa que aprovechamos estos espacios para decirles vengan es complicado de verdad que de, uno no se tira la vida pero es complicado no es fácil uno tiene que madurar en muchos aspectos madurar biche como diría mi mamá madurar biches nos así tocó es. madurar biches y nos enfrentamos a todas estas circunstancias pero qué pasa y qué viene después de fui mamá fui papá joven y empezaron empezó a regarse el chisme no a pero, regarse pero, pero, el pero, cuento pero, cómo
1: así mamá ¿Y papá joven? Ah, bueno.
0: ¿Mamá eh, o papá joven?
1: Mamá o papá joven. Hablando
0: de, de ambos. Bueno, porque...
1: y, y en su caso, mamá y papá.
0: Y en mi caso, mamá y papá. Exacto, sí, 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 porque a mí no me duró el papá y no como año y medio. De ahí para allá, nada de nada. Hasta como siete años después. Ok, ok. Que llegó el papá...
1: Eh, adoptivo se llama
0: Adoptivo Se llama el papá, ¿El papá de crianza el ¿no? El papá de crianza, sí Hablábamos con una amiga eh, En estos días Y nos decía eso De la importancia Del papá de crianza Pero no nos vamos a adelantar uh -huh. A esto Cuando tú eh, Estás embarazada O cuando tú eh, Te dan la noticia De que vas a ser papá joven Empieza a divulgar esa noticia Y entonces aquí Entra el papel De la sociedad Y cuando hablamos De la sociedad Ya hablamos de Los tíos Los primos Los amigos mm. Las personas que rodean La familia Son los primeros Y empiezan a generar un eco y un ruido en tu cabeza con la famosa frase usted se tiró la vida, porque es que eso es lo primero que nos dicen indirectamente si no, si no lo hacen nuestros padres, lo pueden hacer nuestros hermanos nuestros tíos, nuestros primos, nuestros amigos, nuestros compañeros nuestra mejor amiga, nuestro mejor amigo de aquella época no, usted se tiró la vida, o sea, y ya lo empiezan a ver a uno de una manera diferente y aquí empezamos el mensaje, Ajá. ¿en qué queremos que se nos convierta cada etapa de nuestras vidas?, ¿en qué se nos van a convertir nuestros hijos o nuestras hijas?, y yo tengo algo en la cabeza de una amiga mía, y esa sí es una amiga mía, pero mejor dicho que yo quiero muchísimo, porque me dijo esa frase, y a mí me caló en el corazón, me la grabé en el corazón, me la grabé en la mente, y ha, ha hecho de que hoy en día sea lo que soy con mis hijos, y ella llegó, yo estaba en un desespero total, ella sabía de mis sueños y me dijo, Adri, ¿y entonces uh -huh. sus hijos se van a convertir en una excusa para usted no salir adelante o se van a convertir en un motivo para salir adelante?
1: En el motor para salir adelante.
0: Y yo quedé como fría y yo dije, ah, ya, ya, y... en la vida estamos llenos de excusas. Ajá. Por ejemplo, yo no soy partidaria que si a usted le cogió la tarde porque no le sonó el despertador, usted llegue a su trabajo y usted se invente una cantidad de cosas. Claro. Ay, no, es que es que mm, eh, el carro, no, es que el trancón, no, no es que pillaron. no es que eh, me quedé la de las llaves, no, Ajá. no es que no encontraba las llaves, no, es que... O sea, sea franco y deje las excusas a un lado, diga, por un acto de irresponsabilidad se me olvidó poner el despertador y llegué tarde, qué claro. pena, no vuelve a suceder y esfuércese, pero yo decía... Es verdad, en la vida estamos tan llenos de excusas que los hijos no se nos pueden convertir en una excusa, sino en un motor, en un motivo para usted cumplir sus sueños.
1: Definitivamente. Yo creo que no sería tan responsable, no sería tan juicioso en mi trabajo, no me daría pena llegar tarde si no fuera por mi hijo. Porque es que es real cuando de pronto eh, tienes situaciones difíciles, económicas, tú piensas, es en trabajar... Y en trabajar para sacar adelante a tu hijo El hecho de tener un corazón tan grande De saber que un 24 eh, Tu hijo quiere un buen regalo Pero no solamente el 24 El 31 Sino que todos los días tienes que darle alimentación El día de cumpleaños Quieres partirle una buena torta Quieres eh, brindarle Aquello que de pronto nunca tuviste. Quisieras darle los mejores estudios, el mejor ejemplo. Y el mejor ejemplo viene trabajando también. Claro. Porque cuando tú trabajas, tu hijo ve que tú eres una persona luchadora y eso es lo que, lo que alimenta nuestro corazón de parte de nuestros hijos. Lo que dices es cierto. Nuestros hijos se tienen que convertir en un motor.
0: Y no dependamos de lo que nos digan los demás. O sea, siempre... Nosotros podemos eh, permitir que entra a nuestro corazón y a nuestras mentes y que no entra a nuestros corazones y a nuestras mentes. Nosotros fácil nos podíamos haber quedado con la frase de usted se tiró la vida y la cantaleta de medio ajá, mundo ajá. Diciéndonos, diciéndonos que nos habíamos tirado la vida <risa> y diciéndolo nosotros mismos. Ajá. Pero nosotros elegimos, elegimos cambiar. Cambiar esa situación, decir no, yo voy a luchar, yo me voy a responsabilizar, en el caso de Ricardo, eh, un papá responsable, un papá que ha estado presente en la vida de su hijo, digamos que no le ha faltado en absolutamente nada en cuanto a su responsabilidad como padre, que me imagino que en tu caso y en el mío, en algún momento de la vida soñamos con que fuese eh, la mamá o el papá de nuestros hijos Con quienes uno estableciera un hogar y les, hogar. Diera, y les diera ese hogar claro. Pero pues tristemente pienso que por la misma inmadurez de la situación Pues no era la persona claro. No era la persona, fue más la calentura del momento que la persona de, de nuestras vidas Es
1: verdad, cierto
0: Entonces ahí empezamos a determinar otras cosas me, se convierte en motivación o en excusa y se convierte eh, en la ilusión o en la desilusión para nosotros continuar con nuestra vida. Y es que cuando nosotros nos dicen, usted se tiró la vida... Nosotros nos la creemos para absolutamente todo, para tener una relación amorosa, para tener el trabajo de nuestros sueños, para eh, hacer la vida de nuestros sueños, para tener la casa de nuestros sueños, porque nos metieron en la cabeza que tener un hijo o una hija eh, se va absolutamente todo y se acaba absolutamente todo. Y
1: se convierte en una carga y usted ya no va a tener oportunidades de nada más, oportunidades... Cuando hablamos en, en cuestión del trabajo, porque usted le toca estar pendiente de su hijo, porque usted no lo va a descuidar o no lo va a dejar donde una amiga, porque seguramente esa amiga también tiene ocupaciones. Seguramente se va a convertir en una carga porque usted dice, yo quiero tener una, una nueva relación, quiero rehacer mi vida, pero ¿será que hay un hombre o una mujer dispuesta a recibirme con un hijo, con una hija? O en nuestro caso, por ejemplo, con dos hijos, Claro. Hay casos de tres hijos, de cuatro hijos. ¿Será que hay mujeres que vuelven a tener esa oportunidad o hombres que vuelven a tener esa oportunidad? Y ahí es donde uno lo piensa y dice, me tiré la vida.
0: ¿Quién me va a querer con dos hijos? ¿Quién me va a querer con un hijo? En el caso de los hombres uno pensaría, ay no, es que es más fácil, más fácil, porque la mayoría de los casos pues los hombres responsables eh, pueden atender y responder por sus hijos, pero los niños los tiene la mamá, Ajá. pero pues igual es su hijo, ¿cierto? Igual ya, eh, como diría una colega mía en estos días que me hacía una entrevista, me decía, sí, sí, sí. ya venimos del mercado de lo usado, <risa> <risa> tanto hombres no, hombre. como mujeres, Ajá. ya veníamos del mercado de lo usado porque pues ya somos papás, ya somos mamás, pero mira R que ahí que ahí está y es el momento para hablar de la transformación Ajá. De lo que se trata este podcast De transformados Porque digamos que en mi caso Por ejemplo, en mi cabeza estaba Que yo ya no iba a tener esa oportunidad Es decir, en el tema laboral ¡Wow! Siempre lo creí, trabajé y mis una, dura, fueron, una dura, una dura, una luchadora Fueron o sea. mi motivación Y siempre estuvieron a mi lado En algún momento mis papás me decían como ¿Por qué no me deja a los niños Y usted se va a buscar sus sueños? Y yo le decía a mi mamá y a mi papá ¡Ah! Si yo voy a buscar mis sueños, mis hijos están a mi lado. Déjeme sí. los
1: niños, déjeme los Exacto. niños. Si usted dice que usted es soltera, que usted no tiene nada no mentira a uno que va a negar los hijos. No, no, eso es un pecado total.
0: Y mire que es una alternativa que se le abre a muchas personas. Ajá. A hombres y mujeres se les abre de esa alternativa de que los abuelos terminan criando los hijos. Los
1: buenos abuelos, ¿no? Los
0: buenos abuelos terminan criando los hijos, pero es una responsabilidad tan bonita y que nos enseña tanto yo le decía a mi mamá y a mi papá, no, si yo me tengo que tomar un agua de panela me la tomo con ellos, Ajá. a pesar de mi inmadurez, a pesar de mi desorden en muchas ocasiones, pero pues estaban ellos allí conmigo y se dieron cuenta de, de la lucha de decir como, Ish, mi mamá con mi mamá tuvimos que dormir un año en un colchón hasta que pudimos comprar una cama, porque comprábamos cama, no comíamos y, y lo luchamos y fuimos avanzando, pero mira que en ese tema emocional, yo no me Tenía fe. Ok. Yo no me tenía fe y yo decía, como, no, pues, ¿quién?
1: Y usted no se miraba al espejo.
0: Yo decía, pues. Y ¿Usted sí. no se miraba al
1: espejo? <risas> veía lo, lo guapa que estaba, lo bonita que estaba Adriana Bustos, como para decir, es que yo tengo la oportunidad, yo puedo tener una gran Pero, oportunidad. O, o era el tema de los hijos.
0: Era el tema de los hijos. Okay. Era el tema del mercado, de lo usado, que me hacía creer que no, que ya no. O sea, que ¿Y, ningún ¿y, hombre ¿y con, se ¿con iba a fijar años? en mí. No, pues es que estamos hablando de que yo tuve mi, mi nueva ilusión a los 28 años Es decir, que yo duré casi que de los 20 a los 28 años Sin tener una ilusión clara Uy, respecto a mis temas emocionales Larguito, ¿no? Es más, debo confesarte que acepté migajas en medio de ese tiempo, precisamente porque no me daba el valor que debía darme como mujer. Ajá. Entonces, como que acepté... Eh, gracias a Dios, nunca ingresó nadie a mi casa, a mi hogar. Eh, o mis hijos se tuvieron que enterar que tuviese una relación u otra persona... Hasta que no fue la persona que Dios determinó que entrara a mi hogar. Pero sí, digamos que uno fuera del hogar, eh, tenía a sus amigos, salía y todo esto... Pero mira que no tenía la esperanza De encontrar a alguien que me quisiera Por mi condición del mercado Y de lo okay <risa> Entonces eh, ya viene La transformación y viene Dios A decirme como hey tú tienes Una segunda oportunidad, tú vas a tener Esa oportunidad, tú vas a tener ese hogar Soñado a pesar De tu situación como mamá soltera De dos hijos porque es que cuando Es uno, uno dice como que no es tan grave Cuando son sí, dos sí, sí, uno sí. dice ¡Uh! <risa> Pero viene la transformación no solo de este lado Sino la transformación Y me encanta que aquí ustedes van a escuchar La voz de un hombre que decía que, que no, pues que él no quería una oportunidad Con una mujer que tuviera hijos Y destapo esto Porque hace parte de la transformación Que Dios ha hecho en la vida De cada uno de nosotros En mí en cambiar ese pensamiento Y en Ricardo en, en, en darse la oportunidad De conocer una mujer con hijos
1: Yo no sé si, es un, eh, si era un pensamiento machista No no, no, no sabría eh, cómo referenciarlo, pero yo sí decía, yo no quiero compartir con una mujer que tenga hijos. Yo tengo mi hijo y quiero conformar una familia con una mujer que, que, que sea soltera, que no tenga pues ningún vínculo familiar por otro lado. Y, 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 y aparte de eso, pues no, no sé, me sentía como... Como, como, como joven, lleno de vida. <risa> ya y... venía
0: del mercado de lo usado también. Sí, también, también, <risa> también.
1: Pero es que uno siente que de hombre es distinto. Y ahí es donde va la transformación. Yo sé que más de uno está diciendo, ¡Ay, ese rey ¡Ese rey ¿Qué tal? Con ese pensamiento que tenía. Y literal, cuando yo conozco a Adriana Bustos yo... Llamo a mi mamá, le digo mamá. Es me una... está, pasando me está
0: pasando esto. Me está pasando <risa> esto. Pero. Eh,
1: me gusta, me gusta, siento que la quiero, siento que la estoy conociendo, siento que, que cuando salgo, cuando camino, cuando comemos, nos va muy bien, pero sigo teniendo ese pensamiento que tiene, tiene dos hijos, ni siquiera <risa> tiene un hijo, tiene dos hijos. O sea, por lo menos un hijo. Si ella tiene un hijo, pues sería el empate. Uno, Ajá. uno, uno, uno. Pero, Pero no, le
0: llevaba uno de ventaja. Le llevaba uno de
1: ventaja. ¿Qué
0: te dijo tu mamá?
1: Mi mamá me dijo, mi hijo, usted no puede ser egoísta. Usted ya tiene su hijo y seguramente ella lo va a recibir con su hijo. Que ella tenga dos hijos... Eso no interesa. Si usted Talibuza. siente que está enamorado, siente que ella lo puede hacer feliz, pues bienvenido sea, vínculese ahí y empiece a darse la oportunidad. Pues me di la oportunidad y aquí estamos. Y aquí
0: vamos. Aquí estamos.
1: Y transformado el pensamiento, que sí que súper transformado. Porque aparte de eso, son dos niños que me han dado... Un vuelco total a mi vida, una nueva oportunidad que yo incluso yo de vez en cuando me quedo, me quedo como mirándolos y yo digo, no, ya, ya hacen parte de mi vida. Son, son míos. Son míos, son mis hijos, son mis muchachos. Eso me parece espectacular y eso solamente lo hace Dios. Eso lo hace Dios cuando Dios tiene una... Una, una voluntad para un uno. propósito un, un propósito para uno un propósito para uno Un la propósito
0: vida. y aquí está donde aquí está la transformación transformación porque cuando yo conocí a Ricardo creo que mmm, aunque las cosas fueron muy rápido eso ya se lo contamos en otro podcast eh, que pueden buscar eh, eh, donde les hablamos así de nos conocimos relación. se llama en YouTube. así nos conocimos en YouTube, sí, sí, así sí nos, nos conocimos pensando. así nos conocimos lo pueden encontrar en YouTube Ahí lo pueden ver porque contamos eh, toda la historia de cómo nos conocimos y, eh, y cómo nos transformamos en medio de la relación. Pero digamos que cuando arrancamos, yo debo confesar que a pesar de que él me encantaba, de que su personalidad, su corazón, su humildad me encantaba, siempre, <risa> siempre tuve la duda. O sea, siempre dije como esto, ¿a qué hora se va a acabar? Esto no va a durar mucho, esto va a ser pasajero. Por lo mismo que tenía en mi cabeza el tema de que en mi situación emocional me había tirado la vida. Y no, no fue me fácil, merecía. y no fue fácil Exacto, el empezar. No me merecía absolutamente nada y era una mujer llena de inseguridades. Y me atrevo a decir hoy, era una mujer llena de inseguridades, porque hoy en día Dios ha transformado esas inseguridades y ha consolidado un hogar, porque ya no simplemente somos novios, hemos consolidado un hogar. Y una familia muy bonita Esa familia que alguna vez soñamos Quizá con el papá de nuestros hijos Con la mamá de tu hijo Y que por situaciones y circunstancias De la inmadurez en de la nuestra juventud, vida De, de la, la juventud, niñez,
1: de la niñez porque prácticamente éramos niños Exacto,
0: no se dieron Pues hoy la hemos consolidado Y hemos consolidado un hogar de este tiempo, Así es. un hogar de este tiempo, porque tristemente hay muchos niños y hay muchas madres cabezas de hogar solas y muchos papás eh, solos precisamente por todas estas situaciones, pero que Dios nos dice les quiero dar otra oportunidad, y otra oportunidad desde hacer las cosas bien, otra oportunidad desde poner a Dios como el centro de una relación, otra oportunidad como hablarle a nuestros hijos de Dios, eh, buscar el respeto, no es que usted escuche este podcast y se vaya a buscar a la primera persona que le aparezca a darse la oportunidad, sino que pídaselo a Dios, pídaselo muchísimo a Dios, eh empiece a pensar en qué es lo que usted quiere para su casa, busque la seguridad también de sus hijos porque usted no le puede dar la, la oportunidad a una persona de la cual usted no crea o no sienta confianza en su entorno para sus niños, porque uno como mamá o uno como papá siempre debe pensar que los niños son primero. Sí es Los niños deben estar primero y más en este tipo de relaciones Cuando usted le va a dar la oportunidad A una persona que conviva con sus hijos Que conviva con sus hijas Usted debe estar plenamente seguro Que es una persona transformada, tocada por Dios Que es una persona que va a velar por la seguridad de sus hijos Y que usted no va a arriesgarlos a ellos de ninguna manera
1: Dice un pasaje bíblico Juan 15.5 Yo soy la vid, vosotros los sarmientos O vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Lo saco a relucir, a Adrián Augustos, porque usted dice que uno tiene que pedirle a Dios por su pareja. Uno tiene que pedirle a Dios por su hogar. Nada podemos hacer si estamos alejados de Dios. Si estamos alejados de Dios, no podemos encontrar una transformación y seguramente vamos a seguir dando vueltas, como diría Frankie Ruiz, la rueda, la rueda de la vida, que eh, conocemos una persona, conocemos otra, conocemos otra y no nos consolidamos en un hogar y pues así no podemos ser felices, no podemos encontrar la felicidad si estamos aquí, picando aquí, picando allá y seguramente dejando hijos regados Tampoco puede ser. Entonces, para todos los que están escuchando este podcast, para todos los que son jóvenes o ya tienen un hogar consolidado, permanezcan en Dios para que Dios les dé la dirección para tener ese hogar bonito y sobre todo darle buen ejemplo a los muchachos.
0: Darle buen ejemplo a los muchachos. Oren mucho, oren en familia, oren en pareja, oren solos, eh empiecen a poner en oración todas las circunstancias de sus vidas. Si ustedes necesitan y si ustedes quieren construir ese hogar, pero no ha llegado la persona, pónganse de rodillas y pídanle a Dios. Ustedes le pueden pedir a Dios la persona que ustedes anhelan para sus uh -huh. vidas. Eso sí, no le van a empezar con que, ay, que lo quiero alto, rubio, de ojos azules, ni nada de eso. No, señor. Háblenle de características espirituales. Claro. Yo quiero un hombre eh, conforme al corazón de Dios. Usted lo pide Negrito? Eh, no. no. ¿No lo pidió Negrito? Cuento ese pedazo? Le salió
1: con sorpresa. Me no, salió... lo cuenta después. Ok, bueno, después les
0: cuento ese pedacito. Pero eh, eh, sí, el corazón y la forma de ser fue un hombre... Tal como se lo pedía a Dios que okay. decía a Dios como que en el momento en el que llegue a mi vida Que llegue un hombre noble Que ame a mis hijos Que llegue un hombre que, que pueda ser eh, equipo para mi vida para mi, para mi familia Que no me vaya a estancar Porque muchas veces llegan personas que, que te reactivan la vida emocional Pero te apagan los sueños Así Y entonces es. pienso que debe haber como una coordinación de absolutamente todo Ore mucho si están en pareja, si están con el papá, con la mamá de sus hijos, oren también mucho para que Dios eh, restaure esos hogares si están pasando por situaciones difíciles. Eh, pienso que el fin de este podcast de Transformados es decirles, miren que todo lo hemos transformado desde el amor de Dios. Eh, estamos orando por muchos aspectos de nuestra sí, vida sí. como pareja que todavía nos falta, varios pasos que todavía tenemos que dar y estamos orando por ello y sabemos que van a llegar porque Dios Está transformando y Dios está trayendo todas esas situaciones a nuestra vida porque todo es un proceso y lo mismo va a pasar con ustedes. Si no ha llegado la persona, si no ha llegado el momento, si no ha llegado el matrimonio, si no ha llegado eh, la paz y la tranquilidad, empiecen a buscarla en Dios y allí van a encontrar la transformación necesaria para sus hogares. Rebobinen
1: la historia. Por mi lado, yo estaba mm, de pronto... Eh, Esperando que llegara una persona que llegara soltera, que llegara sin hijos, pero Dios en su infinita misericordia me regaló esta mujer con dos hijos, hizo que yo conformara una familia y eh, por el lado de Adriana que hizo oración, llegó este príncipe a su vida. Así, así así es la vida <risa> Cafecito
0: mi príncipe, cafecito No todos los príncipes son azules
1: <risa> <risa> Señores, un gran abrazo A todos los que en el día de hoy Escucharon este consejo Este consejo de un par de padres jóvenes Que les recomienda eh, Ojalá tengan ese tiempo Sobre todo pídanle a Dios Cuál es el tiempo para tener los hijos Porque tenerlos tan jóvenes Tampoco es tan bueno uh -huh. Hemos superado la prueba eh, Dios nos ha ayudado, pero creo que la voluntad perfecta de Dios es que lo tengamos cuando haya un, una edad madura, una un tiempo prudente. ¿no?
0: Y en medio de cualquier situación que usted está viviendo y que en estos momentos le estén diciendo tantas cosas sí. a sus oídos, nosotros, en Transformados, estamos aquí para decirles que ustedes no se han tirado la vida.
1: Ustedes no se tiraron la vida. Señores, un abrazo. Los Soy Ricardo queremos. Ramírez, el R&R, <risas> Adrián Augustos.